0: Herzlich Willkommen zur Münchner Runde. Freizeit statt Karriere, Party statt Überstunden, sind das die Ziele der jungen, neuen Generation? Ist das etwas, was wirklich uns als Wirtschaftsstandort weiterführt oder ruiniert es vielleicht sogar äh, diesen Standort? Darüber werden wir diskutieren. Lohnt sich Leistung überhaupt noch für junge Menschen? Das sind provokante Fragen und darüber diskutieren wir jetzt mit Ulrike Schaft, die Bayerische Ministerin für Familie, Arbeit und Soziales, CSU. Professor Enzo Weber, Arbeitsmarktexperte der Universität Regensburg. Klaus-Josef Lutz, Präsident der IHK für München und Oberbayern. Ronja Ebeling, Unternehmerin und Autorin. Außerdem berät sie Unternehmen, wie diese mit der jungen Generation umgehen sollten. Frau Sie sind Mitte 20, hören Sie solche Vorwürfe öfter? Diese Generation, für die Sie ja auch stehen, ist faul?
1: Leider höre ich das öfter, ja. Ich glaube, das liegt in erster Linie daran, dass der Dialog unter den Generationen fehlt. Also wenn wir viel häufiger in den Dialog kommen würden, dann würde sich auch ganz schnell herausstellen, nein, die junge Generation ist gar nicht so faul, sie will nur anders arbeiten.
0: <lacht> anders arbeiten heißt aber auch weniger arbeiten im Zweifel?
1: Na ja, gesünder arbeiten. Also es muss nicht immer zwangsläufig weniger sein, darüber müssen wir auch sprechen. Also in den letzten Jahren ist es zum Beispiel zur normalo Tugend geworden, dass sich Überstunden bis zum Get-No ansammeln, unbezahlte Überstunden zum Teil auch. Und da sagt meine Generation, nein, bis hierhin und nicht weiter. Diese extra Meile gehen wir nicht mehr, ohne sie ab und an auch mal zu hinterfragen.
0: Mhm. Also es gilt der Arbeitsvertrag und darüber hinaus werde ich ja nicht bezahlt, also will ich auch nur diesen erfüllen, ist es so?
1: Erstmal ja. Und ich meine, das ist ja auch das, was wir unterschrieben haben. Wir haben eine zum Beispiel 40 Stunden Woche oder eben eine reduzierte Stunden Woche unterschrieben und dann kann man eben mal darüber hinausgehen, aber das darf eben nicht die Regel sein und es darf eben auch nicht die Erwartung sein, dass wenn wir einen, eine 40 Stunden Woche unterschrieben haben, immer mehr leisten müssen. Also wir müssen quasi immer 120 Prozent geben, anstatt nur die eigentlich 100 Prozent, die ja auch schon total gut sind.
0: Hm. Herr Lutz, nach dem Krieg haben viele viel mehr als 100 Prozent geben müssen. Wir haben das Wirtschaftswunder dadurch erreicht. Ist so eine Einstellung dieser Generation, kann man nicht pauschalieren für eine ganze Gruppe des Alters, aber ist trotzdem so eine Einstellung etwas, was uns wirtschaftlich auch womöglich schwächt.
2: Also Sie sagen ja, selber kann man das pauschalieren. Ich glaube, nein. Das ist ein buntes Bild. Die jetzt nachwachsende Generation, die dann äh, die verschiedenen Jobs bis hin zum Management und Vorstand, aber auch sagen wir mal, die, die Facharbeiter und die normalen Tätigkeiten in, dem, in einem Unternehmen übernehmen äh, werden, sind ganz unterschiedlich. Und ich, äh, ich habe eine Studie gelesen, dass 60 Prozent der 14- bis 29-Jährigen, über die Generation sprechen wir ja, das ist sozusagen das Raster, das ja auch werbetechnisch sehr relevant ist, 60 Prozent wollen auch Geld verdienen. Das steht, glaube ich, sogar insgesamt im Ranking ganz nicht nur vorne, sondern auf Platz 1. Und wenn ich Geld verdienen möchte, muss ich was leisten. Und jetzt ist nur die Frage in der Tat, Frau Ebeling, da gebe ich Ihnen recht, wie, was hat sich geändert und jede Generation hat sozusagen versucht, Spielregeln zu verändern im Wirtschaftsleben. Die sind auch verändert worden. Das hat sich vieles auch bei Generation Y und, und, und die ganzen anderen und in meiner Generation immer nach hinten blickend immer wieder verändert und modifiziert. Aber eines ist ganz klar, ohne Leistungsbereitschaft, ohne den Willen auch zur sozusagen Volkswirtschaft irgendwas beizutragen, wird es auch nicht das Geld geben, das man gerne hätte. Und ich glaube, es gibt nicht eine einfache Lösung, wie wir das jetzt in den Griff bekommen, sondern das sind komplexe Fragestellungen, die vor allem individuell in den Unternehmen beantwortet werden äh, müssen. Aber ich finde es interessant, dass 60 Prozent, Frau Ebling, äh, Geld verdienen wollen. Also es ist nicht so, dass alle... alle an erster Stelle?
1: Oma es steht, also, was heißt an erster Stelle? Ich glaube, man muss es eher auf unterschiedlichen, also nebeneinander sehen. Das ist kein Entweder-Oder, sondern natürlich ist Geld verdienen, das ist natürlich ein super relevantes Thema. irgendwie Wir müssen ja alle unseren, unsere Miete bezahlen, wir wollen vielleicht eines Tages auch mal eine Familie gründen. Natürlich brauchen wir dafür Geld und ich meine extrem viele Studierende zum Beispiel sind schon armutsbetroffen, jeder vierte Studierende ist in Deutschland armutsbetroffen, von den Alleinlebenden sind es sogar 80 Prozent. Natürlich spielt Geld bei uns eine große Rolle, ähm, aber wenn Sie sagen, wir müssen immer noch Leistung erbringen, sind das dann 100 Prozent oder müssen es dauerhaft diese 120 oder vielleicht sogar 140 Prozent Da
2: müssen wir darüber reden, was ist, was ist damit gemeint, was heißt 100 Prozent, was heißt 120 Prozent. Auch das ist ein sehr vielschichtiges Thema, aber mir ist wichtig zu sagen, auch in meiner äh, Universitätstätigkeit, die ich an der TU München mache, und äh, wenn ich mit Lehrlingen bei uns oder Azubis äh, bei uns rede, das ist ein, ein, ein buntes Bild, ich weiß nicht, also, wie Sie das sehen, als von der wissenschaftlichen Seite mir ist wichtig, die Aussage, die Leben von Tante Erna und von der Oma und die Wohnungen, die sie haben, und die werden sie alle erben, also Generation Erben, so wird das ja auch formuliert, führt nicht automatisch dazu, dass die junge Generation nicht mehr leistungsbereit wäre. Das mhm. ist einfach Unsinn und widerspricht ja auch den Statistiken.
0: Also halber fest, leistungsbereit auf alle Fälle, aber hat man auch, Herr Weber, ein anderes Verhandlungsmandat. Also hat man, Weil man einfach weniger junge Leute haben, die aber gebraucht werden am Arbeitsmarkt, die Situation, dass der Bewerber um eine Stelle jetzt Bedingungen stellen kann und nicht so sehr der
3: Arbeitgeber. Ja, das, das ist so. Man muss aber hinzufügen, das ist aber nicht nur für die Jungen so, sondern das ist mittlerweile im Arbeitsmarkt generell so. Wir haben die höchste Arbeitskräfteknappheit seit dem Wirtschaftswunder heute und das hat auch Effekte. Das wird Effekte auf die Löhne haben und das hat auch Effekte, dass man eben häufiger über die Arbeitsbedingungen redet. Wenn man jetzt aber mal schaut, also wenn ich höre, eine, die Generation, die ist so und so, dann werde ich immer skeptisch. Weil es in der Tat meistens so ist, dass die Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedern einer Generation wesentlich größer sind als der Unterschied von einer Generation im Block von der anderen Generation. Und wenn man dann mal repräsentativ wirklich schaut, möchten die jungen Leute überhaupt wirklich weniger arbeiten als früher, stellt man fest, nein. Die Arbeitszeitwünsche, die haben sich seit Jahrzehnten gar nicht so wesentlich verändert. Wechseln die wirklich ständig den Arbeitgeber? Nein. In Corona, seit Corona wurde wesentlich weniger gewechselt als vor der Krise. Aber was in der Tat der Punkt ist, flexibler. Ja, selbstbestimmtere Arbeitszeiten, den Job, dem eigenen Leben anpassen können. Und das hat auch wirklich fundamentale Gründe. Also wir haben den kollektiven Corona-Schock erlebt, wo alle gesehen haben, es geht mit anders arbeiten. Wir haben heute ganz andere Lebensmodelle, Haushaltsmodelle, Alleinverdienermodell gibt es weitgehend nicht mehr. Und wir haben diese Arbeitskräfteknappheit, die einfach die äh, Verhandlungsverhältnisse ändert. Und das sind fundamentale Trends, die schon was verändert haben. Mhm. Das hängt jetzt aber nicht an irgendeiner Generation mit irgendeinem Buchstaben dahin.
0: Jetzt würde mich aber mal interessieren, Frau Schaf, äh, Sie haben ja gefordert, dass man bis zu zwölf Stunden am Tag arbeiten könnte oder 48 Stunden in der Woche. Das sind ja erstmal extreme Werte, interessiert mich gleich Ihre Reaktion. Ähm, warum?
4: Warum so viel arbeiten? Ich will jetzt erstmal vorausschicken, dass dieser Kulturpessimismus, der immer mitschwingt, früher war alles besser, für mich immer schon falsch war und auch jetzt falsch ist. Es wurde noch nie so viele Arbeitsstunden in Deutschland eingebracht, als das jetzt der Fall ist. Und wir sind nicht im kollektiven Freizeitpark, sondern die jungen Menschen wollen arbeiten. Aber aus dem Angelsächsischen kommt auch dieser Begriff oder die Begriffspaare Money in Values. Und die jungen Leute wollen einfach Erfolg und Arbeit verbinden mit Sinnhaftigkeit. Und diese Entwicklung halte ich für sehr gut. Yes. <laughs> Ich glaube, was wir tun müssen in diesem Transformationsprozess, der uns auch äh, als eine Generation trifft, wie nie eine zuvor. Wir sind in diesem großen Themen der Digitalisierung, Dekarbonisierung äh, und, und auch äh, in, in einem Prozess drin, der uns wirklich herausfordert. Und da kommen wir zu dem Thema, wir müssen flexibler werden. Arbeit geht uns nicht aus, Arbeit verändert sich nur. Und äh, wenn ich mit jungen Leuten in Kontakt bin, und das erlebe ich sehr oft und sehr häufig auch mit Gründern, mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die sind alle fleißig, sie sind hm. leistungsbereit. Können Sie denen dann aber diese zwölf Stunden leicht verkaufen? Das Thema ist doch, dass wir nicht mehr arbeiten sollen, sondern dass wir flexibler arbeiten sollen. Und die EU- Arbeitszeitrichtlinie sieht ganz klar eine Höchstarbeitszeit für die Woche vor, die 48 Stunden. Innerhalb dieser Woche kann das, sollte es aus meiner Sicht flexibel geregelt werden, so wie es zum Lebensentwurf der Menschen passt. Wir haben sehr viele junge Familien, die sich um Kinder kümmern müssen. Wir haben aber auch pflegebedürftige Angehörige. Und wenn ich meine Arbeitszeit flexibler einteilen kann, dann ist es nur von Vorteil und entspricht den Lebensrealitäten der Menschen heute. Das heißt, wir müssen weg von dieser täglichen Höchstarbeitszeit, die in Deutschland geregelt ist. Unser Arbeitszeitgesetz ist über 25 Jahre alt. Es wird längst Zeit, dass wir es in die jetzige Zeit holen. Und wenn ich sehe, dass der Bundesarbeitsminister gestern seinen Eckpunktepapier vorlegt für das Gesetz zur Arbeitszeitaufzeichnung, aber die Flexibilisierung der Arbeitszeit wieder nicht anpackt, dann ist das ein Versäumnis.
0: Jetzt sagen Sie, Flexibilisierung klingt ja auch immer gut, flexibel, immer ich möchte eigentlich jeder arbeiten können, aber 48 Stunden. Passt es zusammen mit, ich möchte auf meine Gesundheit mehr achten, ich möchte eigentlich schon mehr Freizeit haben, auch wenn ich etwas leisten möchte? Aber äh, diese extremen Varianten, passt es auch zu jungen Familien?
1: Also beim Thema Flexibilisierung bin ich voll bei Ihnen. Da brauchen wir auf jeden Fall mehr Möglichkeiten und mehr Spielraum, dass sich Arbeitsbedingungen den jeweiligen Lebensumständen anpassen. Wenn wir uns aber anschauen, welche Herausforderungen wir in Zukunft als Gesellschaft haben, dann will ich gar nicht von mehr Freizeit sprechen, sondern nein, wir leben in einer alternden Gesellschaft. Das heißt, es wird in Zukunft mehr Mitarbeitende mit Pflegeverantwortung geben. Und weil eben die Pflegebranche alleine wird es nicht auffangen können. Und ich bin die... Tochter von Babyboomer-Eltern, sage ich mal. Ne? Also die sind in 15 Jahren davon betroffen, wenn es eben gerade in der Pflegebranche ein riesiges Loch geben wird. Und ich bin dann diejenige, die da im Zweifel einspringen muss, weil wir wahrscheinlich nicht genug Leute dafür haben. Das heißt, Perspektive sprechen wir nicht von mehr Freizeit für die junge Generation oder generell für alle Generationen, sondern nein, wir müssen Erwerbsarbeit reduzieren, weil Carearbeit in Zukunft zunehmen wird. Und ich glaube, dass da der Ansatz einer 48-Stunden-Woche die komplett falsche Richtung ist, muss ich sagen, und gerade Leute, die eben Care-Verantwortung haben, enorm unter Druck setzt. Und dabei denke ich gar nicht nur an klassische Paarfamilien, sondern gerade auch an Alleinerziehende. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen ein ganz spannendes Gespräch mit Anne Dittmann geführt. Sie hat jetzt in zwei Wochen kommt ihr Buch raus. Das heißt Solo selbst und ständig, was Alleinerziehende wirklich brauchen. Und ich habe ihr vorher noch geschrieben, sag mal Anne, was sagst du denn dazu? 48-Stunden-Woche? Und sie sagt, Ronny, hör mal bitte bloß auf damit, weil Alleinerziehende haben sowieso schon so einen Druck, bei der 40-Stunden-Woche hinterherzukommen. Sie gehen in den Arbeitsstrukturen verloren, weil niemand an sie denkt, weil sie häufig Teilzeit arbeiten müssen, weil die Betreuung fehlt. Und bei einer 48-Stunden-Woche glaube ich, dass diese Person volle Kanne hinten rüberfallen würden.
4: Jetzt glaube ich, muss man noch mal zurechtrücken. Wir reden von individuellen Arbeitsverträgen, die auch 30 Stunden haben können, mhm. die auch 35 Stunden haben können. Die EU-Arbeitszeitrichtlinie sieht maximal 48 Stunden vor. Im Übrigen Österreich hat bis zu 60 Stunden in der Woche, die möglich sind. Mir geht es um die Flexibilisierung dieser täglichen Höchstarbeitszeit. Die muss weg aus meiner Sicht. Auch wenn wir viele Ausnahmen jetzt schon da drin haben. Aber wenn die aus zu Regel werden, dann stimmt irgendwas im Gesetz nicht. Also die Wochenarbeitszeit, ob sie 30, 25, 35 Stunden ist, das ist eine individuelle Regelung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Aber innerhalb dieser Wochenarbeitszeit muss mehr Flexibilität rein.
2: Aber ich stimme Ihnen zu, die, die Vorschläge, die jetzt wieder mal <lacht> auf dem Tisch liegen von Herrn Heil, sind schon Insofern enttäuschend, ich meine es nicht ideologisch oder so, sind einfach enttäuschend, weil sie die Lebenswirklichkeit und die Bedürfnisse nicht nur der jungen Generation, sondern auch der Älteren, die jetzt vielleicht schon ihre Eltern und Verwandten pflegen müssen, nicht berücksichtigt. Ein, ein Arbeitszeitaufzeichnungsgesetz und, und Stempeluhr und so weiter. Ich habe das Gefühl, wir schreiten zurück ins 19. Jahrhundert. Ich weiß, das hat mit der Europäischen Union zu tun, mit der Rechtsprechung vom EuGH. Das weiß ich alles, aber vielleicht auf die 48 Stunden. Das ist ja halt die maximale Arbeitszeit, die wir haben. Sie können maximal zehn Stunden heute am Tag arbeiten. Also, sagen wir mal, vier Tage in etwa. Und wenn Sie aber in sechs Monaten, ich, jetzt, ich bin ja Jurist, wenn ich es richtig im Kopf habe, wenn Sie sechs Monate im Schnitt mehr als acht Stunden arbeiten, ist das ein Bußgeld, Wird, ist es Bußgeld bewährt, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Das heißt, wenn wir jetzt was ändern, müsste der Bundesgesetzgeber unglaublich viele Spielregeln adaptieren. Dafür brauchen sie Mehrheiten im Bundestag. Wenn ich es aber sozusagen von der praktischen Seite äh, betrachte, Flexibilisierung, ja. Ähm, der Durchschnitt des Mannes, der Männer in Deutschland, die arbeiten so 38, 39 Stunden. Und die äh, Frauen, das hängt auch insgesamt mit der Jobstruktur zusammen. 30 Stunden, also das ist vielleicht gar nicht einmal das Problem, steht jetzt hier 48, 40 oder 50 oder vielleicht wie in Österreich 60 Stunden, sondern was ist die Lebenswirklichkeit? Und die Lebenswirklichkeit ist, es wird weniger gearbeitet. Aber ich gebe Ihnen recht, und das haben wir doch aus Corona heraus gelernt, wir sind ja schon jetzt viel flexibler, als das zum Teil die Politik und auch die Behörden und die Verwaltung, die uns äh, überwachen, äh, vielleicht glauben. Ähm, wir sehen heute, dass hybride Arbeitsplätze wahnsinnig wichtig sind. Man arbeitet ein bisschen zu Hause, man arbeitet am Unternehmen, wo das Ganze äh, möglich ist. Am Anfang war man ganz begeistert, jetzt machen wir nur noch Remote-Arbeitsplätze, also wir arbeiten von zu Hause. Und jetzt stellen wir fest, der soziale Kontakt, das äh, Gespräch mit meinen Mitarbeitern oder im Team untereinander, also die Teamorientierung, die sehe ich heute wieder wesentlich stärker, als das noch vor vielleicht vier, fünf Jahren der Fall war. Oder ganz konkret in der Corona-Zeit und man stellt fest, also äh, das tut mir ja nicht gut, wenn ich die ganze Zeit zu Hause bin. Und ich glaube, worüber wir reden müssen, Frau Ebeling, wenn ich das sagen darf, die Rahmenbedingungen sind erforderlich und dazu muss der Gesetzgeber die Flexibilisierung ermöglichen und... Wenn ich einen Punkt äh, einführen darf, wir reden immer sozusagen über die Arbeitskräftesituation insgesamt, über den Mangel, kommen man, wir glaube ich später noch dazu, aber ich komme als Manager natürlich auch vom Kunden. Ich komme von den Märkten, in denen wir tätig sind. Und da gibt es ja unterschiedliche Bedürfnisse, also Hotellerie, Gaststätten, das sind ja ganz anders strukturiert als jetzt ein Maschinenbauunternehmen oder ein Handwerksbetrieb oder, oder was auch immer. Das heißt, da gibt es vom Markt ja Bedürfnisse, Anforderungen und den muss ich jetzt als Unternehmen mit meinem ganzen Team irgendwie entsprechen. Das ist so komplex und so vielfältig und es wird auch immer noch komplexer und vielfältiger, dass es da keine einfachen Antworten gibt. Und mhm. darum sollten das aus meiner Sicht in den Betrieben die Lösungen gesucht werden, mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, entweder individuell oder mit den Gewerkschaften. Und da haben Tarif wir, endlich.
0: Herr Lutz, ein Beispiel, wo ja. tatsächlich eine Lösung gefunden wurde, ein Unternehmen, da wird weniger gearbeitet, gleiche Lohn. das Unternehmen ist aus Oberwein.
5: Thomas Rauch ist Projektmanager bei der Firma Osenstädter und erst seit fünf Monaten dabei. Arbeit und Privatleben unter einen Hut zu bringen, das ist ihm besonders wichtig. Auch deshalb hat er sich für diesen Betrieb entschieden, weil der die vier Tage Woche eingeführt hat. Meine Frau und ich, wir kommen super klar mit dem Zeitmanagement. Also Es ist für uns eher ein Mehrgewinn, auch wenn die Tage lang sind, Montag bis Donnerstag. Aber man nimmt sich halt am Abend nicht mehr viel vor. Man kommt heim, nimmt sich die Zeit für die Familie. Und alles andere macht man halt dann Freitag, Samstag, Sonntag. Wie man halt gerade lustig ist. Ja. Die Firma Osenstädter im oberbayerischen Schongau ist Spezialist für Sägefurniere. Das heißt, produziert wird hier nur, wenn die Maschinen laufen. Kann da eine -Tage Woche überhaupt funktionieren?
0: Jetzt bin ich bin Senior, erst recht kann ich es mir oder konnte es mir nicht vorstellen. Die Jungen, wie mein Sohn, der war der vollen Überzeugung, es muss nur so funktionieren, dass wir gute Mitarbeiter über diesen Weg bekommen.
5: Bei Thomas Rauch hat es schon geklappt. Die Tage sind hier zwar mit neuneinhalb Stunden etwas länger. Das sieht er aber nicht als Problem. Hat halt eben auch die Zeit hier was zu Schaffen und zu machen. Und ja, ich find, gefühlt ist man produktiver. Es macht, macht schon, mehr Spaß auch. Doch nicht jeder gibt sich mit der vier-Tage-Woche zufrieden. Ottmar Osenstädter stellt immer wieder fest, dass manchem jungen Bewerber sogar die noch zu lang ist.
0: 38 Stunden. Ist mir noch zu viel. Ich würde gerne nur 30 Stunden arbeiten. Und dann haben wir natürlich ein Problem und da machen wir nicht mit.
5: Chef und Belegschaft sind zufrieden und wollen bei dem neuen Modell der Vier-Tage-Woche bleiben.
0: Freiwillig da hat jetzt der Sohn dem Papa den Unternehmer überzeugt, wir machen jetzt vier Tage Woche bei noch weniger als 38, da habe ich gerade gemerkt, da fehlt ihnen noch ein bisschen die Fantasie. Ist es tatsächlich so ein Generationenthema, dass die Jungen jetzt auch ältere dahin führen müssen?
1: Ich finde, das ist ein ganz großartiges Beispiel, weil es geht halt ums Ausprobieren. Ich will gar nicht behaupten, dass die vier tage woche für jeden Betrieb und für jede Branche das Nonplusultra ist. Aber es geht halt darum, okay, wollen wir mal die Veränderung wagen? Und das kann man eben auch genauso im Team kommunizieren und sagen, hey, wir würden euch das gerne anbieten. Lasst uns das gerne zusammen ausprobieren. Wir testen das jetzt erstmal für ein halbes Jahr oder für ein Jahr und optimieren dann eben den Prozess und gucken, okay, was passt zu welcher Abteilung. Ähm, die Unternehmen, die ich berate, stellen zum Beispiel immer wieder fest, dass die Buchhaltung im letzten, äh, im, zum Ende des Monats sich tatsächlich schon wieder die Fünf-Tage-Woche wünscht. Und dann kann man überlegen, okay, kann man das dann vielleicht am Anfang des Monats wieder ausgleichen? Also was sind da, welche Spielräume gibt es, in welcher Abteilung, in welcher Branche und in welchem Unternehmen? Da geht es einfach ums Ausprobieren.
0: Mhm, ausprobieren kann man viel, aber was ist eigentlich mit uns Unserem Wirtschaftsstandort noch mal an Sie die Frage: Sinkt da die Produktivität oder kann man die halten? Also wenn man sagt, ich arbeite weniger, ähm, bekomme das gleiche Geld, dann ist es ja erstmal eine Herausforderung für ein Unternehmen.
3: Das ist richtig, das ist eine Herausforderung und was Frau Ebling sagt, das ist genau der Punkt. Wir haben im Moment eine Modellstudie nach der anderen, die letzte war jetzt gerade aus Großbritannien, davor war Island dran und davor Belgien und es geht so einmal um. Und immer kommen glanzvolle Ergebnisse raus, die auch in Hochglanzprospekten dann oh. vertrieben werden. Und angeblich ist es immer so, dass man einfach einen Tag weniger arbeitet, aber trotzdem immer noch genauso viel schafft und alle effizienter und produktiver äh, und gesünder sind. Äh, jetzt schauen wir mal genau hin, was mit diesen Studien denn ist. Da machen dann halt diejenigen mit, freiwillig ist das immer, die sowieso dem positiv gegenüberstehen, die das auch gut umsetzen können. Die Negativfälle, die sehen Sie in solchen Studien nicht. Und wenn Sie dann mal schauen, warum diese guten Ergebnisse erreicht werden konnten, dann sehen Sie, da wurde noch viel mehr gemacht. Da wurden Arbeitsprozesse geändert, da wurden zum Beispiel Meetings verkürzt, Organisationen verändert, da wurden neue Technologien eingeführt. Also alles Dinge, mit denen man ja sehr wohl weiterkommen kann, aber die man auch mit einer Fünf-Tage-Woche machen könnte oder auch mit drei. Oder eben auch mit vier. Das heißt, der entscheidende Punkt ist, Sie können mit solchen Arbeitszeitmodellen schon was gewinnen. Aber erwarten Sie nicht, dass Sie automatisch gewinnen, nur weil Sie irgendwie die Arbeitszeit kürzer machen. Sondern man muss, da, man muss das als Initialzündung nehmen. Man darf also nicht sagen, ich mache das als weniger. Sondern man muss mehr draus machen. Und wenn man das im eigenen Fall hinkriegt, dann hat man gewonnen, aber daraus den Schluss zu ziehen, das sei jetzt sozusagen, äh, fünf Tage ist uns zu star, das wollen wir nicht mehr, ab jetzt vier Tage für alle starr, da kommen wir auch nicht weiter.
0: Sie haben jetzt gerade einen Aspekt genannt, dass man neue Technologien nutzt in solchen Unternehmen, die dann auch umstellen auf vier Tage Woche. Nehmen wir nochmal künstliche Intelligenz. Ist das vielleicht sogar eine Hilfe für auch jüngere Generationen, die sagt, ich möchte da flexibler sein, vielleicht auch kürzer arbeiten und mir wird ja eh die Arbeit zum Teil dann auch abgenommen, erleichtert durch künstliche Intelligenz?
4: Ich glaube, wohin wir kommen müssen, ist die routinierten Arbeiten, die tatsächlich über die Technologie ersetzt werden können. Da müssen wir die Technik mit einsetzen. Aber ich will generell vielleicht noch etwas sagen, wenn es um Unternehmertum geht und wenn es um den Erfolg im Unternehmen geht. Es ist, ich komme aus einem mittelständischen Familienbetrieb und bin da aufgewachsen und kenne es nicht anders, dass man sich ständig hinterfragt über Prozesse, über Abläufe, über Produktion, über Dienstpläne. Also das ist aus meiner Sicht ein ständiger Prozess, der alles im Blick haben muss. Nicht nur zu sagen, jetzt arbeiten alle fünf Stunden mehr oder vier Stunden weniger. Das ist nicht das einzige Geheimnis des Erfolgs. Sondern es wird ein ständiger Optimierungsprozess notwendig sein, um am Markt erfolgreich zu sein. Mhm. Aber Technologie ergänzend zu all den Routinearbeiten, die wir haben. Wir sind ja auch langsam weg von diesen starren Industriearbeitsplätzen. Mhm. Der, der Rückgang der Bildschirmarbeitsplätze ist auch erkennbar. Das heißt, wir müssen es annehmen. Wir müssen offen sein für diese Veränderungen und bereit sein, auch solche mutigen Schritte, wie der Unternehmer jetzt hier auch gemacht hat, auch mitzugehen und sich sicherlich auch mal ausprobieren und wieder nachsteuern dort, wo es einfach nicht funktioniert mhm. hat.
0: Wie sieht es bei Ihnen aus? Sie haben wie viele 100 Mitgliedsunternehmen, IHK, Oberbayern?
2: In Oberbayern 440.000 und der Bayerische Industriehandelskammertrag 2,2 Millionen. Okay. Unternehmen. Und,
0: ja, 2,2 Millionen. Mhm. Und würden jetzt, würden jetzt, sagen wir mal... 1,1 Millionen die Hälfte nein, das mitmachen. Kann man,
2: nein, das ist eben Unsinn. Das kann man, Entschuldigung, das kann man so nicht sagen. Für mich ist Folgendes wichtig. Man kann vom Ergebnis durchaus her denken im Sinne von, wir wollen weniger arbeiten und nur drei Tage, vier Tage oder wie auch immer, irgendein anderes starres Konzept. Aber wichtig ist doch, was muss ich, was ich vorher gesagt habe, dem Kunden anbieten, damit ich überhaupt am Markt erfolgreich sein kann. Und jetzt nehmen wir so einen Hotelbetrieb oder eine Gaststätte her, da ist das auch im Hinblick auf die, auf die Arbeitskräfte-Situation unseren Arbeitskräftemangel, nicht so einfach zu sagen, okay, also machen wir nicht mehr sechs Tage in der Woche, ist übrigens die Regel, mhm. Tageszeiten sozusagen die Regelarbeitstage nach dem Gesetz, jetzt machen wir nicht mehr sechs Tage, sondern drei Tage und dann schauen wir, was im Hotel passiert. Also müsste ich ja irgendwie diese, diese Diskrepanz auffüllen, also entweder mit Technologie, kommt der Computer und kümmert sich um die Zimmer. Äh, und oder ich habe äh, neue Arbeitskräfte, woher auch immer die äh, kommen, diskutieren wir ja noch. Also es hängt immer ganz spezifisch von den Märkten ab. Und dann muss ich betriebswirtschaftlich überlegen, was kann ich mir denn jetzt leisten? Und wenn ich mir als Unternehmer leisten kann, jetzt arbeite ich heute halt keine 40 Stunden, sondern 35 Stunden. Und das muss ich auch da und hinterfragen, weil ich jetzt die Prozesse A bis... Äh, geändert habe und der Rest ist dann auch noch dran, dann ist das wunderbar. Im Übrigen hat man das schon immer so gemacht. Also jeder Unternehmer, nicht nur seit dem Krieg und Wirtschaftswunder und so weiter, das ist ja immer schon gewesen, die Japaner nennen das Kai K10, Also ständige Verbesserung, Prozessoptimierung und daraus ergibt sich entweder ein Produktiv Produktivitätszuwachs mit welchen Methoden auch immer, dann habe ich Technologien, dann habe ich die Digitalisierung, die Automation, die Robotisierung und dann kann ich mir vielleicht erlauben, das ein oder andere an sozusagen menschlicher Arbeitszeit runterzufahren, aber das muss doch jedes Unternehmen für sich selber letztendlich entscheiden und darum wehre ich mich, warum sage ich das dagegen, wie in anderen Staaten, wie zum Beispiel in Belgien, dass der Gesetzgeber uns äh, vorgibt, auch den Unternehmen vorgibt, dass der Arbeitnehmer von sich aus entscheiden kann, er arbeitet nur vier Tage in der Woche. Das ist nämlich in Belgien äh, die Rechtslage seit Neuestem. Mit allen Konsequenzen. Ich weiß gar nicht, wie die Manager und die Unternehmerinnen Unternehmer damit umgehen. Keine Ahnung. Also ich, ich, würde, ich würde, es gibt ja sowieso Regularien ohne Ende und es wird jeden Tag sozusagen schlimmer. Auch viele Dinge, die aus Brüssel kommen, die uns sozusagen Handschellen anlegen und jetzt das auch noch. Es muss doch möglich sein, auch mit der jungen Generation, da hätte ich eine Frage, wenn ich, wenn ich das darf, Frau Ebling, mit der jungen Generation möglich sein, im Dialog genau das zu lösen. Das ist, das ist jetzt keine ideologische Frage, sondern ist die Frage, können Sie Mama, Papa pflegen, kann ich Oma, Opa pflegen sozusagen? Geht das Ganze, kriegen wir das irgendwie unter? Und da würde mich jetzt interessieren, wie gehen Sie dieses Thema dann auch in der Beratungstätigkeit an? Vielleicht kann man auch heute was lernen und das mitnehmen. Und ich meine das wirklich ganz ernst. Ich wäre froh, weil diese Themen sind da. Die Rahmenbedingungen müssen gecheckt werden, gesundes Arbeiten, das Arbeitsumfeld. Also es geht auch um medizinische Betreuung intern. Das haben wir jetzt gerade bei Corona gelernt. Und wie bringe ich Familie, Beruf im weiteren Sinne? Es geht ja, wie gesagt, auch um Oma und Opa. Wie kriege ich das unter einen Hut, ohne dass das Unternehmen... Weil wir haben noch einen internationalen Wettbewerb und extrem schwierige Zeiten vor uns, wo möglicherweise sagen wir mal, der Wind uns so entgegenweht, dass wir uns diese Diskussion auch gar nicht so in der Tiefe vielleicht leisten können.
1: Aber wir sind es eben auch der älteren Generation schuldig, dass wenn sie in Rente sind und irgendwann vielleicht mal pflegebedürftig sind, dass wir sie dann auch noch auffangen. Das heißt, ja. wir müssen es uns schon leisten können, darüber zu sprechen. Und das Thema, Pflege, oder das Thema Pflege ist halt ein wahnsinnig komplexes Thema. Ich habe das in meinem aktuellen Buch, Work Reloaded, versucht zu skizzieren. Da habe ich mit einem Pflegeunternehmen aus den Niederlanden gesprochen. Boazok heißen die. Das bedeutet übersetzt Nachbarschaftspflege. Und die haben das gesamte Pflegesystem im Land, in den Niederlanden revolutioniert, indem sie hinterfragt haben, okay, ist es überhaupt richtig, dass eine Pflegezentrale vorgibt, wie die Mitarbeitenden im Pflegesystem arbeiten müssen, wie viel Zeit sie für welche Aufwendung anwenden dürfen. Und da hängt dann ein Preisschild dran. Ähm, das ist der erste Fehler, den es eben auch in Deutschland gibt. Und davon müssen wir wegkommen, um eben den Pflegekräften, die wir in Zukunft eben stark brauchen, zu ermöglichen, dass sie wieder selbstbestimmter arbeiten können und dass sie ihre Zeit so anwenden können und aufwenden können, dass es für sie gut ist und auch für die Pflegebedürftigen. Um dann im dritten Schritt die Angehörigen eben mit einzubinden, weil klar ist, wie Sie eben auch sagen, dass die Pflegekräfte alleine das eben nicht auffangen können. Spielt
2: da Technologie auch eine Rolle? Digitalisierung, Automatisierung?
1: Da spielt auch Digitalisierung und Automatisierung eine Rolle. Also in diesem Pflegeteam bei Burzak ist es so, dass alle Pflegekräfte zum Beispiel mit einem iPad ausgestattet sind und dass alle im Team, die arbeiten in sehr kleinen Teams, 10 bis 12 Leute, die ihre ähm, Ihr, ihr Gebiet mit dem Fahrrad abfahren können, um kurze Wege, also um lange Wege zu vermeiden. Und alle im Team haben eben auf diese Daten Zugriff. Mhm. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Aber es geht dann eben auch darum, okay, wie können wir, also wie können wir den Pflege- oder beziehungsweise den Angehörigen von den Pflegebedürftigen klar machen, dass, wenn man zum Beispiel mit... 65 oder 70 einen Schlaganfall hat, dass das nicht bedeutet, dass diese Person jetzt abbauen kann und abbauen darf. Sondern nein, es sollte unser aller Anliegen sein, diese Person wieder zu mobilisieren. Und wenn wir uns anschauen, welche Bedürfnisse äh, pflegende Mitarbeitende haben, dann ist das eben ganz oft eine flexible Arbeitszeit. Also wirklich auch entscheiden zu können, wann muss ich vielleicht mit meiner Mutter oder mit meinem Vater mal zum Arzt. Mhm. Wie reagiert der Arbeitgeber darauf? Also Flexibilität ist dann ein ganz großes Thema. Was aber auch wichtig ist, die Menschen wollen arbeiten, weil Arbeit ganz oft ein Ausgleich, in Anführungszeichen, zu ihrer anderen Care-Arbeit ist.
0: Mhm. Jetzt fasse ich das mal für mich so zusammen. Da wird jetzt ein Modell entwickelt, dass Unternehmer, Unternehmen das gesellschaftliche Problem der Überalterung mitlösen sollen. Das ist jetzt ein speziell deutsches Problem mit sich, vielleicht auch ein europäisches Problem. Blickt Europäisch, man mal nach Asien. Ja, äh, da äh, ist eine Boomregion. Ich komme jetzt gerade auch von da, habe am Flughafen auch einen Inder erlebt, der sagt: ah, Ich lerne jetzt äh, noch mal zusätzlich eine Sprache, kann aber schon fünf. Meine Eltern, äh, meine Kinder haben gefragt: Ja, was denn? Ja, ja Deutsch lernt er jetzt eben. Und äh, das macht er im Selbststudium. Und äh, da, da gibt es einen richtigen Hunger. Auf, auf Leistung, auf, auf mehr erreichen können. Also so ein bisschen verglichen mit äh, der Zeit äh, nach der Zweiten Weltkrieg. wo gesagt, wir müssen wieder rauskommen aus dieser Zerstörungssituation. Und Asien hat diese Dynamik. Wenn wir auf uns nur schauen und für uns jetzt Modelle, die für uns gut sind, entwickeln, werden wir aber dann vielleicht trotzdem abgehängt im internationalen Wettbewerb.
4: Das glaube ich nicht. Und nochmal, ich will weg von diesem Pessimismus, dass wir auch keine Dynamik mehr hätten und keine Leistungsbereitschaft. Das ist, glaube ich, nicht so. Wir müssen nur bereit sein jetzt auf diese neuen Bedürfnisse. Nicht nur die Arbeitswelt verändert sich, sondern auch die Bedürfniswelt der Menschen verändert sich. Und auf die müssen wir reagieren und müssen darauf eingehen. Wenn ich zur Pflege noch was sagen darf, das größte Pflegeheim ist zu Hause. 70 Prozent der zu Pflegenden leben zu Hause. Und da braucht es immer wieder bei der Flexibilität. Wenn ich heute eine Arbeitgeber habe, der mir flexibel meine Wochenarbeitszeit einteilen lässt, dann lässt sich auch die Pflege zu Hause organisieren. Äh, und das, äh, eigentlich wäre es gar kein so großes Geheimnis. Darum kann ich auch gar nicht verstehen, äh, dass man bei dieser starren äh, täglichen Arbeitszeit hängen bleibt äh, und nicht sagt, dort wo die Vereinbarung immer zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, und bitte immer auch, was für mich nicht verhandelbar ist, ist Arbeitsschutz äh, und ist der Gesundheitsschutz. Der spielt eine zentrale Rolle, da gibt es für mich keinen Verhandlungsspielraum. Aber innerhalb dieser Zeit, der beiden Partner, der beiden Vertragspartner zu sagen, ich habe jetzt eine Phase, wo ich einen pflegebedürftigen Angehörigen zu Hause pflegen muss. Ich brauche einfach eine Drei-Tage-Woche. Ich arbeite das gerne, ich bringe die Leistung ein. Aber in der anderen Zeit muss ich flexibel sein. Und das kann man sich zu Hause mit einem Partner beispielsweise aufteilen. Aber die Offenheit und die Bereitschaft muss zum einen vom Arbeitgeber da sein, das freiwillig mit dem Arbeitnehmer zu verhandeln. Auf der anderen Seite braucht es den gesetzlichen Rahmen. Und da warte ich dringend äh, auf die Erkenntnis, in Berlin, dass wir wirklich äh, an der täglichen starren Arbeitszeit äh, locker lassen und die Wochenarbeitszeit uns in den Blick nehmen, so wie es die EU auch vorsieht.
2: Da sind wir eher wie im 19. Jahrhundert unterwegs. Ich gebe Ihnen völlig, äh, völlig recht. Die Flexibilisierung ist nötig, weil sonst können wir Ihre Ziele, ob mit mehr oder weniger Arbeit, das ist völlig wurscht, nie erreichen. Das kannst du wirklich vergessen. Und ich behaupte, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer auch volles Verständnis für die Pflegebedürftigen oder für die veränderten Bedürfnisse haben. Aber bitte lasst uns nicht vergessen, wir müssen das Geld dafür an den auch globalen Märkten verdienen. Und da ist in der Tat, und Sie sprechen es an, der Inder am Flughafen, Asien, äh, USA und so weiter. Ich will nicht nur von China reden, wenn ich nach Indonesien schaue, nach Vietnam, Kambodscha und so weiter, ähm, welche Dynamik da äh, heute vorhanden ist. Und die jungen Leute wollen ja auch aufholen. Die kommen auch sozusagen vom Wohlstand von einem völlig anderen Niveau. Unser Thema wird sein im Zusammenhang mit den veränderten Bedürfnissen. Die sind objektiv da. b e, dem Arbeitskräftemangel. C. der Aufholjagd, die wir haben müssen in der Digitalisierung, Automation. Künstliche Intelligenz ist wahnsinnig wichtig. Da steht uns nur die Europäische Union im Weg. Dass viele Unternehmen mehr und mehr Europa, damit meine ich die EU, verlassen und zum Beispiel nach UK gehen, nach Großbritannien gehen, ich habe mich damit äh, intensiv beschäftigt, auch mit Lord Dominic Johnson, dem Handels- und Industrieminister aus UK. Dem habe ich darüber geredet und er hat gesagt, wir öffnen hier die Türe für Digitale, für IT, für Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz und so weiter. Äh, Innovation, die kommen jetzt zu uns und dann werden wir das hier auch mit entsprechenden Arbeitskräften entwickeln. Und dann könnt ihr bei uns teure Lizenzgebühren äh, bezahlen, weil ihr äh, dazu ja nicht in der Lage seid. Das ist jetzt juristisch ziemlich kompliziert, aber sozusagen vom Ergebnis schwierig. Aber ohne all diese Hilfsmittel haben wir folgendes Problem. Die internationalen globalen Märkte haben eine wahnsinnige Dynamik. Wir wir arbeiten wahrscheinlich allein deswegen schon weniger, weil wir immer weniger Menschen sind. Das muss ja irgendwie sozusagen ausgeglichen werden. Das ist einerseits Technologie, das ist gezielte Zuwanderung. Wir brauchen auch wahnsinnig viele Wohnungen. Wir bräuchten eigentlich 700.000 Wohnungen in den nächsten Jahren im Jahr. Wo bauen wir rum? 250.000 und da sind wir danach nur stolz. Die Bundesregierung hat ja alle Ziele sozusagen aufgeben müssen. Warum erwähne ich das Ganze? Weil am Ende, wenn unser Arbeitsvolumen sinkt, und die Kosten für Pflege, Kranken, äh, Krankenversicherung und so weiter, für die ganzen Sozialthemen nach oben gehen, äh, und ich arbeite weniger, dann habe ich wirklich ein Problem mit den Sozialleistungen in diesem Land. Und das ist ja ein großer Teil auch vom Bundeshaushalt, von den Landeshaushalten äh, und auch die Belastung der Unternehmen und so weiter. Mit anderen Worten, das ganze Sozialgefüge, der Sozialstaat an sich, könnte dadurch wirklich massiv unter Druck kommen. Mhm. Aber das also wir ist er doch schon. Ja, das, das, ist, schon. das ja, ist so. Ja, wenn aber Sie die Rente anschauen, die wird permanent finanziert, unter anderem über Steuergelder. Mhm. Und auf dann wird es noch dramatischer.
1: Genau, aber man kann ja nicht sagen, okay, die junge Generation muss jetzt einfach dieses, also wir können dieses Loch auf dem Arbeitsmarkt ja de facto nicht füllen Sicher alleine nicht. und deswegen bin ich voll bei ihnen dass wir eben über dinge wie digitalisierung und automatisierung mhm. sprechen müssen aber es ist eben wichtig dass wir dabei alle mitnehmen und ich glaube eben dass wir wenn wir diese arbeitszeit erhöhen ganz viele leute verlieren unter anderem eben wie gesagt die alleinerziehenden und die leute die schon carearbeit äh, verantwortung zu hause eben haben und äh, wenn wir das machen dann müssen wir eben alle mitnehmen und das sehe ich gerade nicht
3: das das ich denke, klar, wir stehen im internationalen Wettbewerb. Das ist richtig. Es gibt Regionen, die eine Dynamik haben, die, sagen wir mal, eine fortgeschrittene, altgediente Volkswirtschaft wie Deutschland so nicht mehr haben kann. Trotzdem brauchen wir dann auch unsere Dynamik. Das kann eine andere sein. Und wie kann man die herholen? Wir haben jetzt gerade gehört, ja klar, wir werden eine demografische Schrumpfung haben. Das ist richtig. Aber wenn wir am Ende darauf schauen, wie können wir eigentlich unseren Wohlstand generieren, dann werden wir das mit Sicherheit nicht dadurch schaffen, dass wir zum selben Stundenlohn wie Indien arbeiten. Okay. Da kommen wir nicht hin, auch nicht mit 24 Stunden Arbeit am Tag, sondern dann müssen wir darauf setzen, dass wir einmal unsere Arbeitsbedingungen verbessern, also dass wir eine Flexibilität im Lebensverlauf auch herstellen, die dann, eine, die dann wirklich eine Zufriedenheit mit der Arbeit, eine Motivation für die Arbeit schafft. Denn das ist ja unsere Ressource und die wird immer knapper, nämlich die Mitarbeitenden. Und da, äh, da sehen wir mit Flexibilität, das dürfen wir nicht als weniger spielen, sondern aus Flexibilität kann mehr folgen. Aus Flexibilität kann zum Beispiel folgen, dass wir das Potenzial von arbeitenden Frauen in diesem Land mal besser nutzen, als wir das bisher tun. Die starten in den Arbeitsmarkt mit einer besseren Qualifikation als die Männer und dann in der Kinderphase macht die Ent Entwicklung so einen Knick und davon erholt sie sich auch nicht mehr. Wenn wir da flexibler werden, dann können Frauen ihre Stunden viel besser an ihr Leben anpassen. Dann kann auch die berufliche Entwicklung qualitativ sich viel mehr fortsetzen. Und da haben auch die Arbeitgeber richtig was von. Und bei den Älteren ist es genau das Gleiche. In vielen Berufen gehen die Erwerbsquoten nach der 60 einfach richtig runter. Und das sind nicht die Professoren übrigens. Die schaffen es alle bis 67. Sondern das sind andere da, wo es auch zurzeit richtig eng ist. Wenn wir es da, und da haben wir zum Beispiel mal geschaut, wie machen das eigentlich Betriebe, gerade kleinere Betriebe, dass sie Leute, die schon Rentenanspruch hätten, noch an Bord halten und die bieten, kürzere Arbeitszeiten, flexiblere Arbeitszeiten und geeignete Arbeitsinhalte. Also ab 50, da können wir auch noch mal richtig neu denken, was ist eigentlich unser Arbeitsentwurf für Menschen bis Ende 60? Und das hat auch viel mit Flexibilität zu tun.
2: Herr Weber, würden Sie, würden Sie zustimmen, wenn die Frauen, das ist eine Studie, die habe ich irgendwie im Hinterkopf, zwei Stunden, also spezifisch die Damen, zwei Stunden länger arbeiten, das entspräche ein Äquivalent von ungefähr 500.000 neuen Arbeitskosten. Kräften in Anführungszeichen, also rein sozusagen mathematisch, das ist nicht eins zu eins so übertragbar, aber man sieht das Potenzial bei zwei Stunden, also von 30 im Schnitt auf 32, hätten wir sozusagen schon einen kleinen Beitrag geleistet, neben all den Maßnahmen, die wir schon haben. Da braucht aber,
1: aber dann mehr Kitas, oder? Total. Ich wollte ja, ja, gerade sagen, wir können nicht über Erwerbsarbeitserweiterung sprechen und dann aber ignorieren, dass 17 Prozent mindestens der Frauen, die gerade in Teilzeit arbeiten, wollen mehr arbeiten. Sie haben Bock auf Arbeit mhm. und sie können nicht arbeiten, weil es einfach an der Kinderbetreuung, an, an den Kitas fehlt. Und in meinem Freundeskreis kommt es jetzt so langsam dazu, dass hier und da ein paar Babys aufploppen. Und äh, Freundinnen von mir können nicht zurück in den Job, weil sie okay. keinen Kita-Platz finden. Frau
0: Scharf, warum ist das so? Seit Jahren <lacht> reden wir über genau dieses Thema. Jetzt kommt eine junge Generation, entstehen Familien und die steht immer noch vor dem gleichen Problem.
4: Ich will jetzt erst noch mal ein paar Zahlen in den Mittelpunkt stellen, weil das auch noch mal belegen soll, wo wir im Moment stehen mit ähm, möglichen Arbeitskräften. Wir haben im ja, Moment ich würde zu Kitas, ja,
0: da können Sie da, gerne Zahlen nennen. Ja, also jetzt lassen wir mal, den mal bei dem Thema nicht abweichen, jetzt sind dann wir dann bei den Kitas, bei den das ist Ihr Problem und da können wir jetzt am besten gleich...
4: Äh, wir müssen uns die Entwicklung anschauen. Also zunächst mal, jede Arbeitsstunde mehr bedeutet eine Betreuungsstunde mehr. Liegt vollkommen auf der Hand. Wenn ich mir die Entwicklung in der Kinderbetreuung anschaue, dann kann ich Ihnen einfach ganz klar sagen, wir haben in den letzten zehn Jahren über 80 Prozent mehr Beschäftigte in den Kitas. sind im Moment 114.000 Menschen. Äh, das heißt, Sie wissen ganz genau, dass die Nachfrage steigt, dass die Buchungszeiten länger werden. Wir haben augenblicklich auch über 55 Prozent unserer Grundschulkinder bereits in einer Betreuung. Das heißt, die Betreuung der Hort oder auch der schulische Ganztag offen und gebunden. Das heißt, die Nachfrage, der Bedarf nach Kinderbetreuung wächst unaufhörlich. Wir haben vieles unternommen. es gibt sogar einen gesetzlichen Anspruch drauf? Es gibt einen gesetzlichen Anspruch. Und warum ist das dann immer noch nicht wir sind also Ich bitte zu unterscheiden, ob wir die Kinder unter 6 oder ob wir die Schulkinder haben. Wir werden jetzt dann auch den Rechtsanspruch für die Grundschulkinder ab 26 aufwachsend haben. Und Jetzt gilt es alles daran zu setzen. Diesen Rechtsanspruch müssen die Kommunen erfüllen. Das heißt, es ist Aufgabe, kommunale äh, Aufgabe, die erfüllt werden muss. Und wir unterstützen sie aber. Zum einen bei den Investitionskosten, wenn es um den Ausbau von Plätzen geht. Wir haben ein Ganztagsversprechen jetzt auch abgegeben, dass wir jeden Platz, der geschaffen wird, auch finanziell mit unterstützen. Und dann geht es um die Fachkräfte. Und da geht es uns jetzt wie in allen Branchen. Es ist ja kein äh, spezifisches Thema, äh, das wir in den Kindergärten oder in der Betreuung hätten, sondern Fachkräfte fehlen in allen Branchen.
0: Und dazu würde ich gerne mal ein paar Daten einspeisen. Fachkräftemangel ist das Stichwort.
5: Mehr als 630.000 unbesetzte Stellen. Rekordlücke im vergangenen Jahr. Vor allem in den Bereichen Gesundheit, Bau oder Erziehung und Lehre ist die Not besonders groß. Auch in Bayern steht die Wirtschaft unter Druck. 233.000 Arbeitskräfte fehlten im vergangenen Jahr. Berechnungen zeigen: 2035 werden über eine Million Stellen im Freistaat unbesetzt bleiben. Und nun: An bayerischen Grundschulen zum Beispiel müssen die meisten Lehrer eine Stunde pro Woche mehr arbeiten. Grund: der Lehrermangel. Wirtschaftswissenschaftler Michael Hüter fordert sogar: Es braucht die 42-Stunden-Woche.
1: Es
0: braucht die 42-Stunden-Woche. Sie haben vorhin schon gesagt, passt eigentlich nicht so zu unseren Lebensmodellen.
1: Ja, passt nicht so zu unseren Lebensmodellen, weil, wie gesagt, die care einfach zunehmen wird. Und wir haben vorhin über die Kitas gesprochen. Man muss ja auch sagen, es mangelt schon an den Schulen. Also laut der Bertelsmann-Stiftung werden uns 2030 rund 500.000 Menschen, Fachkräfte fehlen, um die Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern zu gewährleisten. Das heißt, selbst wenn es die Politik hinbekommt, diesen diese Betreuungsgarantie auch wirklich zu gewährleisten. Im Kita-Alter haben wir dann den nächsten Break in der Grundschule. Das kann ja nicht sein.
0: Also der Lehrermangel war jetzt hier äh, im Film. Wir haben über äh, Pfleger, die fehlen, gesprochen. Ziehen wir jetzt ständig an dieser Tischdecke hin und
4: her. Sind wir dann irgendwo bei der Antwort, wir brauchen mehr Zuwanderung? Ganz eindeutig. Wir brauchen Fachkräftezuwanderung. Und es gibt ja ein Fachkräftezuwanderungsgesetz, das jetzt auch noch mal optimiert werden soll. Ähm, aus meiner Sicht dringend notwendig. Und jetzt komme ich zu den Zahlen. Wenn wir jetzt in den Generationen X und Y jeweils 16 Millionen Menschen haben, das die das Generation
0: X und Y, was die, ist das?
4: die X sind bis 55 Jahre. Also da gehöre ich dazu gerade noch dieses Jahr. Und dann kommen die bis 40 Jahre. Und in beiden Gruppen der Generationen sind ungefähr 16 Millionen Menschen deutschlandweit äh, dem Arbeitsmarkt stehen zur Verfügung. Dann kommt die Generation Z, dann sind wir nur noch 11,5 äh, Millionen Menschen. Und die nächste Generation, die ab 2010 geboren äh, ist, äh, die Generation Alpha, das werden nur noch 9,3 Millionen Menschen sein. Also die Demografie macht eine ganz klare Sprache und eine ganz klare Kurve. Das heißt, es werden immer weniger Menschen dem Arbeitsmarkt äh, und unserem Fachkräftemangel äh, entgegensetzen können. Und das heißt, wir müssen zum einen Potenzial optimieren und äh, reaktivieren, wo wir es können. Sie hatten das Thema Frauen gesprochen. Ich bin ganz bei Ihnen. Wir haben so viel Potenzial. Frauen haben die besseren Abschlüsse in der Schule, im Studium. Das heißt, sie starten gut, aber genau dann, wenn die Familienphase kommt, kommt eben dieser Break. Und wir brauchen vor allen Dingen auch klare Zuwanderung in unseren Arbeitsmarkt. Und es muss noch, optimiert, noch besser optimiert werden. Wir haben beispielsweise jetzt für die Gesundheitsberufe eine Fastlane eingerichtet. Das heißt, wir werden aus Drittstaaten, wenn Menschen zu uns kommen, arbeiten wollen, die Verfahren beschleunigen. Es betrifft ja immer das Ausländerverfahren und es betrifft die Anerkennung der beruflichen Qualifikation. Und wir werden an diesen Berufsgruppen jetzt äh, optimieren. Und ich erhoffe mir und erwarte mir, dass wir wirklich da auch schneller und besser werden, dass nicht Anerkennungsverfahren ein halbes Jahr ja. oder gar länger dauern. Es gibt aber auch Vorbehalte in der
0: Gesellschaft, was zu viel Zuwanderung betrifft. Wie schaffen sie das zu erklären? Sagen Sie, naja, ihr seid ja selbst schuld gewesen, ihr habt zu wenig Kinder bekommen, jetzt soll es die junge Generation, soll es jetzt irgendwie ausbaden, kann es aber nicht ausbaden, müssen auch noch viel pflegen. Ähm, wir brauchen die Zuwanderung, weil wir haben einfach in den Jahren davor, Jahrzehnten davor, zu wenig Kinder.
4: Die beste Integration von Menschen ist doch, wenn wir die Arbeitsintegration schaffen. Wenn Menschen hier zu uns kommen, hier für ihr eigenes Leben sorgen können, hier ihre eigene Unterkunft bezahlen können, dann ist das die, das beste Mittel, um Menschen hier bei uns zu integrieren und ein gutes Miteinander dann auch hinzubekommen. Und wenn ich mir die Statistiken und die Vergleiche anschaue, dann haben wir in Bayern wesentlich mehr Frauen beispielsweise integriert in den Arbeitsmarkt. Wir haben da im Vergleich zu anderen Bundesländern wirklich eine höchstbeschäftigte von Frauen, die zu uns äh, zugewandert sind, die, ein, die in Arbeit sind und das macht auch einfach ein besseres Klima. Das ist äh, eine der wichtigen Lösungen, wenn Menschen hier integriert mhm. werden wollen.
0: Aber wie viel Zuwanderung brauchen wir jetzt in den nächsten Jahren? Wie viele Millionen fehlen uns letztendlich vielleicht in zehn Jahren an Arbeitskräften?
3: Also wenn man es rein demografisch runterrechnet, dann haben wir 2035 sieben Millionen Arbeitskräfte weniger als heute. Einfach deshalb, weil jede Schulabgängerkohorte einfach deutlich kleiner ist als die Baby-Boomer-Kohorte, die, die, Baby die gerade in Rente geht. Ähm, diese sieben, minus 7 Millionen, die werden nicht eintreten. Wir können das ja ausgleichen, aber das ist sozusagen die Größe der Herausforderung. Warum werden die nicht eintreten? Ähm, die werden deshalb nicht eintreten, weil darunter da zum Beispiel angenommen ist, dass wir gar keine Migration haben und dass auch keine zusätzliche Beteiligung am Arbeitsmarkt erfolgt. Das ist ja keine realistische, sondern das ist eine hypothetische Annahme. Und wir können schon viel schaffen. Und am Ende sage ich, wir brauchen beides. Wir haben im Inland noch richtig viele Potenziale. Also wir haben zum Beispiel eine Langzeitarbeitslosigkeit, die immer noch höher ist als vor Corona, trotz zwei Millionen offenen Stellen. Wir haben Ganz viele Minijobber bis zur Hälfte, die eigentlich deutlich mehr arbeiten wollen. Die Potenziale sind da, die muss man nicht mühsam irgendwo herschaffen, aber wir leisten uns halt eine Minijobregelung, die einen dafür belohnt, wenn man ganz wenig arbeitet, denn dann wird man von Steuern und Abgaben befreit. Ähm, dann hätten wir die Möglichkeit nach unseren Berechnungen, wenn wir bei den Menschen über 60 Erwerbsquoten hätten, wie bei Menschen, die fünf Jahre jünger sind, also von 62-Jährigen zum Beispiel wie bei 57-Jährigen. Das würde uns zweieinhalb Millionen Arbeitskräfte bringen. Also da sind richtig Potenziale drin. Aber man merkt auch, es reicht in der Summe bei weitem nicht, um diese sieben Millionen zu erreichen. Deswegen ja, Zuwanderung brauchen wir. Aber es geht nicht immer nur darum, möglichst viel reinzuholen, sondern es geht, Sie haben die Integration genannt, darum dann im Inland auch möglichst viel draus zu machen. Und da sind wir bisher nicht gut genug. Also da sehen wir viele Zugewanderte arbeiten in Deutschland nicht auf dem Niveau, das sie eigentlich könnten. Von den Kompetenzen her, die sie mit, die sie mit nach Deutschland bringen und mit denen sie Deutschland eigentlich bereichern könnten. Also da wirklich keine komplizierten Anerkennungsverfahren als Hürde und ähnliches, sondern die Chance nutzen, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, proaktive Dienstleistungen zu sagen, ja, wir brauchen berufsbegleitende Qualifizierung ganz gezielt, berufsbegleitende Sprachförderung, damit Perspektive in Deutschland entsteht. Das ist das Zentrale. Also Migrationspolitik wird auch bei der Integration gewonnen.
2: Und ich glaube, das Ganze muss kommunikativ massiv begleitet werden, und zwar von allen Parteien, demokratischen Parteien und äh, den äh, Unternehmerinnen und Unternehmern. Auch der, die junge Generation ist da, glaube ich gefordert, dass wir klar machen, wir sprechen hier über eine Arbeitsmarkt, ich nenne es jetzt mal so technisch arbeitsmarktorientierte Zuwanderung mit möglichst schneller Integration. Und wenn ich an den Pflegebereich zum Beispiel denke, ich habe das jetzt selber in der Familie durchexerzieren dürfen, das ist ja, ich sage, schlicht und ergreifend ein ja Und unglaublich, wie wir hier an gesetzliche Restriktionen gebunden sind. Wenn man zum Beispiel aus Serbien jemanden bittet, die eigene Mutter zu pflegen. Ja, ja. Konkreter Fall, könnte ich alles belegen, führt das natürlich zu weit. Aber ich dürfte da vielleicht bei dieser Zuwanderung noch auf zwei Dinge hinweisen. Erstens, also gezielte Zuwanderung, und das hat nichts mit der äh, zum Teil wirklich unliebsamen oder politisch problematischen Diskussion zu tun, der anderen Zuwanderung, so nenne ich das jetzt einmal. Wenn wir heute international unterwegs sind, dann sind wir ja nicht alleine, die Zuwanderung brauchen. Es ist ein europäisches Problem. Ich habe vorhin von Großbritannien äh, gesprochen und viele haben einfach ein sprachliches Thema. Also wenn der Inder, von dem Sie gesprochen haben, jetzt auch noch Deutsch lernt, finde ich das toll, aber das ist ja nicht der Durchschnitt. Und äh, Englisch ist nun mal die Businesssprache, Englisch ist in vielen Regionen auch äh, sozusagen die Sprache zu Hause und äh, die tun sich halt wesentlich leichter, in Länder zu gehen, wo man mit Englisch sozusagen durchkommt und Deutsch ist nicht eine triviale Sprache, das darf man nicht das darf man nicht unterschätzen, mit anderen Worten, wir müssen uns selber irgendwie attraktiv machen, positiv. Ja? Und ähm, im Sinne von, wenn du nach Deutschland kommst, kannst du was bewegen, du kannst was aufbauen, es macht Spaß. Das ist der eine Punkt, den ich sagen will. Und der zweite ist, der übrigens in diesen Statistiken, wenn ich das richtig sehe, Frau Ministerin, ja, wie man nie berücksichtigt wird, das ist unser Braindrain, also Leute, die weggehen aus, äh, aus Deutschland. Ich kann es jetzt nicht quantifizieren, aber wenn ich nur in meinem Umfeld das so sehe, wie die Leute argumentieren, wie sie denken, ob sie zufrieden oder nicht zufrieden sind. Also viele Menschen stimmen ja auch mit den Füßen ab und gehen, wenn ich in die Medizin zum Beispiel denke, in die Schweiz, weil da bessere Konditionen sind. Ich meine nicht nur die Ärzte, sondern auch die Schwestern und so weiter. Also das Pflegepersonal. Ähm, da müssen wir insgesamt wesentlich attraktiver werden, als das heute der Fall ist. Sonst wird nicht nur der Wohlstand einfach so schrumpfen, sondern die Sozialsysteme, Ebelings, Sie haben es gesagt, noch weiter, weiter unter Druck kommen. Und da ist die Politik gefordert, aber auch Berlin, und ich verstehe wirklich nicht, warum wir hier nicht mal innovative Spielregeln haben, wir vier, fünf, welche ich den Moderator einschließen darf, wir sind uns doch einig. Flexibilisierung über die Höhe jetzt, um so und so viel oder so und so viele Stunden kann man sicherlich diskutieren, vor allem, weil das Potenzial 30 und 38 Stunden sowieso nicht ähm, ausgefüllt wird. Äh, wir sind uns einig und es passiert nichts. Und ich bin überzeugt, dass mhm. viele Unternehmerinnen, Unternehmer, auch Gewerkschaftler, alle, die in diesem sozusagen Bereich tätig sind, dass die damit eigentlich kein Problem mhm. hätten. Warum ist die Politik in Berlin ja. nicht in der Lage, das zu lösen? Und die
0: Politik in Berlin hat lange Zeit auch mit der Union äh, zusammengehangen. Und äh, warum ist jetzt Anerkennung von ausländischen Fachkräften schon damals und weiterhin so schwierig? Gehen Sie jetzt im Landtagswahlkampf Plakate raus, wir brauchen mehr Zuwanderung, Bin ich sehr gespannt bei der CSU, um dieses Problem zu lösen. Weil das Problem ist ja de facto hier, wir haben zu wenig
4: Arbeitskräfte. Wenn wir von Fachkräftezuwanderung aus Drittstaaten sprechen, dann müssen wir zwei Rechtsbereiche anschauen. Wir haben das ausländerrechtlichen, die ausländerrechtlichen Fragen und wir haben die Berufsanerkennungsfragen. Äh, und diese beiden Dinge zu beschleunigen und zusammenbringen, das habe ich vorher erzählt, wollen wir bei den Gesundheitsberufen jetzt mit dieser Fastlane schaffen. Äh, entscheidend ist aber, dass wir immer auch auf die Qualität äh, unserer Leistung. Äh, Deutschland ist groß geworden und erfolgreich geworden, weil wir eine Qualität anbieten, äh, bei der man beispielsweise beispielsweise bei der dualen Ausbildung weit gehen muss und wo wir beneidet werden in der ganzen Welt mhm. äh, für mhm. unsere Fachkräfte und für die Ausbildung. Das heißt, ich kann eine, eine Anerkennung eines Beruf, einer beruflichen Qualifikation äh, nicht auf Kosten der Qualität machen. Nur um zu sagen: Jetzt haben wir noch drei Pflegekräfte da. Im Übrigen gibt es dann so viele Arbeiten, wenn wir bei der Pflege bleiben wollen, äh, wenn wir mit Menschen arbeiten, dann ist die Sprache die Voraussetzung. Äh, ich kann heute schlecht jemand pflegen, wenn wenn ein älter Menschen wünschen, sich auch verstanden zu werden. Jeder, der mit älteren Menschen auch umgeht, weiß, wie schwierig es ist, was sich sprachlich auch verändert. Und das heißt, wir müssen darauf achten, dass die Qualität stimmt und trotzdem müssen wir proaktiv, wie Sie es formuliert haben, für Fachkräfte werben. Wir haben ja auch ein Büro jetzt in Albanien, der Ministerpräsident war unterwegs und hat ein Büro eingerichtet, um diese Zuwanderung, um die ausländerrechtlichen Fragen, diese lange Wartezeiten, um überhaupt ein Visum zu bekommen, verkürzen zu können. Also diese beiden Bereiche zu beschleunigen, aber nicht auf Kosten der Qualität, das ist mir ganz Wie viel Zuwanderung aus dem Ausland brauchen wir in Bayern in den nächsten Jahren? Ich kann Ihnen jetzt keine Fantasiezahlen nennen. Ich bin ganz bei Ihnen. Wir haben so viel Potenzial im Inland noch, dass wir heben können. Von den Frauen bis zur Teilzeit, Minijob. Und dann geht es darum, aber noch zusätzlich Fachkräfte zu bekommen. Ich will das nicht dann einer bestimmten Anzahl festmachen. Also ich glaube,
1: laut der Bundesagentur für Arbeit brauchen wir jährlich 400.000 Fachkräfte aus dem Ausland. Und ich glaube, es ist mal ganz wichtig zu sagen, Deutschland ist nicht in der Position, um irgendwie Cherrypicking zu betreiben und zu sagen, Dich nehme ich, dich nehme ich nicht. Ähm, ja, wir brauchen qualifizierte Fachkräfte. Aber wir haben ja gar nicht gepickt.
4: Wir haben ja nur gewartet, bis die Menschen zu uns gekommen sind. Das meine ich mit ja. ja Aber uns ja.
1: eilt auch, man muss es so sagen, uns eilt kein optimaler Ruf voraus. So. Und die Daten, Sie haben vorhin schon gesagt, dass Menschen mit Migrationshintergrund oft eben noch in den eher Einfachtätigkeiten unterwegs sind beziehungsweise eben sehr, sehr seltener in den Spitzenpositionen und es ist auch so, dass Menschen mit Migrationshintergrund häufiger von Lohndiskriminierung betroffen sind, häufiger von befristeten Verträgen betroffen sind und äh, es gibt Familien, zum Beispiel aus Hanau, die sagen, es war unser schlimmster Fehler in unserem Leben, nach Deutschland zu kommen. Und wir müssen uns einfach bewusst werden, dass diese politischen Botschaften nach außen getragen werden und dass sich Fachkräfte, das sind ganz genau überlegen, ist Deutschland auch gesellschaftspolitisch der Ort, wo wir hingehen wollen oder gehen wir doch lieber woanders hin? Und ich übrigens
3: diese 400.000, mhm. das heißt nicht, wir brauchen 400.000 Fachkräfte pro Jahr, wir brauchen wesentlich mehr, denn die die 400.000, das ist ein Saldo, das ist die Zahl von denen, die reinkommen minus die Zahl von denen, die rausgehen und da sind wir jetzt bei Ihrem Beispiel, mhm. wir müssen uns verdammt nochmal auch darum kümmern, dass wir die Menschen hier halten. Also Sie haben ja die Abwanderung angesprochen. Vor Corona ist fast jeder zehnte Mensch mit ausländischer Staatsbürgerschaft pro Jahr wieder aus Deutschland weggegangen.
1: Besonders in der Pflege.
3: Und dementsprechend, also als Zugewanderter hier in Deutschland irgendeinen Job zu bekommen, das geht mittlerweile ziemlich gut. Wir haben ja auch echt viele von denen offen. Aber hier eine Perspektive zu haben, sich beruflich wirklich gut zu entwickeln und sich was aufbauen zu können, das ist noch mal was ganz anderes. Und da müssen wir uns drum kümmern. Und wenn das hier richtig gut läuft, dann wird sich auch das international dann Schließt sich
0: jetzt der Kreis, den wir hier auch ständig auf dem Tisch sehen, dass die ausländischen Fachkräfte gerne hier bleiben oder auch die Deutschen gerne hier bleiben? Wenn wir eine viertagewoche beispielsweise anbieten, weil man mehr Freizeit hat.
1: Das würde ich nicht an der vier Tage -Woche ausmachen. Das würde ich am gesellschaftspolitischen T äh, Klima ausmachen. Inwiefern Menschen, die zugewandert sind, auch wirklich hier bleiben wollen. Ich glaube, da spielt wirklich die vier Tage Woche eine relativ kleine Rolle. Da geht es mehr darum, welche beruflichen Entwicklungschancen habe ich, wie viel Wertschätzung erfahre ich und wie wohl fühle ich mich tatsächlich auch in der Gesellschaft. Sie haben zum Beispiel vorhin angesprochen, dass es gut ist, wenn Arbeit in Deutschkurse ähm, anbieten, bin ich voll bei Ihnen. Was ich Unternehmen aber auch noch empfehle, nicht nur den eigenen Mitarbeitenden Deutschkurse anzubieten, sondern eben auch noch den Lebenspartnern und Lebenspartnerinnen dieser Mitarbeiter und den Kindern. Und, äh, die, die sind in der Regel dadurch, dass sie in die, in die Schule gehen, haben sie dann nochmal einen anderen Draht zur Sprache. Aber oft ist es ja so, dass die Partnerin oder der Partner die Sprachbarriere noch sehr, sehr lange haben, äh, gerade wenn sie nicht erwerbstätig sind und deswegen auch nie wirklich in der Gesellschaft ankommen oder es deutlich schwieriger haben. Und auch da spielt eben der Arbeitgeber eine Rolle.
2: Ich möchte das ergänzen, Frau Ebeling, stimme Ihnen zu. Aber es geht nicht nur um die gesellschaftspolitische Stimmung, sozusagen Atmosphäre, sondern auch um die wirtschaftspolitische. Wie sind die Perspektiven? Wie gesund ist die Wirtschaft? Was kann man hier machen? wie ist die Innovationsfreude und so weiter und so fort. Das sind die Geschäftsmodelle. Und wenn ich dann sehe, wie wir politisch international unterwegs sind, und glauben Sie mir, ich bin in der ganzen Welt die letzten 30 Jahre unterwegs gewesen, vor allem auch in Asien, auch in China, wenn Rückmeldungen kommen durch das Auftreten der Politik, man sollte ja sozusagen eigentlich auch der Botschafter äh, nicht nur einer politischen Idee, sondern äh, vor allem auch der Wirtschaft sein, wenn man äh, international auch Verträge abschließen möchte da gibt es Zweifel im Hinblick auf die Verlässlichkeit wirtschaftspolitisch und damit wirtschaftlich an sich, die Verlässlichkeit der Bundesrepublik Deutschland. Und äh, in, am letzten Wochenende die Telefonate, die ich bekommen habe von Unternehmerinnen und Unternehmern, weil letzte Woche war ja eine Pressekonferenz in Beijing zwischen dem Außenminister der, Bundes Außenministerin der Bundesrepublik und dem Außenminister von China, und die Statements können Sie sich ja heute auf YouTube anschauen, wie das Ganze gelaufen ist. Völlig unmöglich. Und damit wird der Wirtschaftsstandort Deutschland diskreditiert. Und das ist mit natürlich ein, eine, eine Entscheidungsvoraussetzung.
0: Ich würde ganz Schluss vielleicht nur drei Stichworte sagen. Wie wird, fühlt man sich in Deutschland als junge Generation wohl, dass man auch hier bleibt mit seiner Arbeitskraft? Was muss geboten werden? Drei Punkte.
1: Kommunikation auf Augenhöhe. Mit Einbeziehung in Entscheidungen und flexiblere Arbeitszeiten, inwiefern wir das dann nach hinten und vorne in welcher Menge ausdehnen, müssen wir wahrscheinlich noch diskutieren.
0: Also wir müssen sehr flexibel sein, das haben wir gerade jetzt nochmal gehört. Wir haben große Probleme vor uns, müssen im internationalen Wettbewerb auch standhalten können. All das ist auch eine Frage der Politik. Und wir werden es weiter begleiten. Jetzt begleitet sie aber erstmal kontrovers weiter. Und zwar mit dem Thema gesprengte Geldautomaten in Bayern. Auch ein wichtiges Thema. Schönen Abend.